0: In der Episode 65 will ich ein Thema ansprechen, das Deutschland und Europa für die nächsten Jahre beschäftigen wird beziehungsweise muss. Es geht um Deglobalisierung mit den damit einhergehenden Konsequenzen auch für Aktien und Inflation. Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Globalisierung Dieses Thema spaltet die Gemüter wie wenige andere. Für die einen ist es ein Hort der Unterdrückung und für andere der den Weltfrieden und den Wohlstand erhöhende heilige Gral. Ich muss zugeben, mich eher mit der zweiten Meinung identifizieren zu können. Allerdings hat diese in den letzten Jahren immer mehr Risse bekommen, was nicht an den Argumenten der Globalisierungsgegner liegt. Doch zuerst, was ist Globalisierung eigentlich nicht? So wie es heute verstanden wird, ist es keine Fortsetzung der Kolonialisierung vergangener Zeiten. Es geht nicht um Unterdrückung, sondern um eine internationale Zusammenarbeit auf wirtschaftlicher und politischer Ebene und auf freiwilliger Basis. Freiwilligkeit ist natürlich irgendwie relativ, denn es geht um Geld. Und der, der es hat, hat auch eine gewisse Macht. Doch dieses Geld fließt aufgrund niedrigerer Löhne und günstigerer Produktionsmittel in Länder, die Produkte kompetitiver herstellen können, als das im eigenen Land möglich wäre. Das wiederum war auch einer der Hauptgründe der in den letzten Jahrzehnten sehr niedrigen Inflation in unserer westlichen Welt. Und hier wird oft argumentiert, dass ärmere Länder und Menschen ausgebeutet werden. Die Frage ist dann allerdings, wäre es besser, diesen Ländern keinen Zugang zu Geld und Fortschritt zu verschaffen? Soll man sie ihrem Schicksal überlassen? Das ist eine Kernfrage, Sie hat mit dem Thema Globalisierung erst einmal gar nichts zu tun, sondern ist eine Frage der Einstellung zu einem Verteilungssystem. Südkorea, China und andere asiatische Länder waren noch vor 50 Jahren relativ arm im Verhältnis zur westlichen Welt. Doch die Globalisierung führte zu einem riesigen Mittelzufluss in diese Länder, zu Bildung und Fortschritt, der erst durch die Nutzung der ehemals billigen Ressourcen dort überhaupt möglich war. Nun ist China aufgestiegen zur Exportnation Nummer 1 mit immer größerem Abstand zum Rest der Welt. Beim Export liegen in Asien inzwischen Hongkong und Südkorea vor Frankreich und Italien. Singapur und Taiwan schließen bald zu Kanada und Großbritannien auf. Und selbst Vietnam stand 2020 bereits an 20. Stelle auf der Welt. Ja, die Schere der Verteilung wird größer in manchen Ländern aber es entsteht nun gleichzeitig überall auch eine Mittelschicht, die es vorher gar nicht gab. Auch Wohlstand wird durch die Globalisierung exportiert. Aber das ist gar nicht das Thema heute, denn die Idee der Globalisierung war auch eine Entwicklung von weltweiten Frieden. Die Hoffnung auf Demokratie, wirtschaftlich positive Verflechtungen und Abhängigkeiten sollten auch einen Friedensbeitrag leisten. Und das würde sogar funktionieren, weil Menschen, die etwas zu verlieren haben, Krieg nicht wollen. Die meisten kriegerischen Auseinandersetzungen finden in armen und oder unterentwickelten Ländern statt, die eben an der Globalisierung nicht teilnehmen. Sei es in Afrika oder in Ländern, in welchen Religion und nicht Wohlstand die Basis allen Denkens ist. Doch leider hat sich die Hoffnung weltweiter Demokratie zerschlagen, und die Tendenzen gehen in nicht wenigen Ländern in die entgegengesetzte Richtung. Leider mit damit zurückkehrendem territorialen Denken, sei es in der Ukraine oder der Doktrin Chinas, dass Taiwan bis 2049 wieder eingegliedert sein soll. Doch dies bedeutet auch eine Spaltung und treibt damit einen Keil in den erhofften weltweiten Friedensprozess. Und auf einmal stellen wir fest, dass hier Abhängigkeiten herrschen, die in unserer vielleicht utopischen Vorstellung von Weltgemeinschaft völlig unproblematisch gewesen wären. Doch nun können sie sich zu einem Desaster ausweiten, wenn wir nicht dagegen steuern. Corona hat uns gezeigt, dass Europa noch nicht mal in der Lage war, ausreichend Schutzkleidung, Masken oder Tests herzustellen, um die im Gesundheitswesen tätigen Menschen, geschweige denn die ganze eigene Bevölkerung zu schützen. Und da Chinas Eigenbedarf groß war, kommen wir dann halt an zweiter Stelle. Indien ist inzwischen das Hauptproduktionsland für Pharmaka. Unsere Abhängigkeit von Chips ist eklatant und ein Megaproblem für unsere wichtigste Industrie, die Automobilindustrie. Selbst wenn die Gewinnzahlen der Premiumhersteller noch etwas anderes suggerieren. Deutschlands Entscheidung, sich von der Atomkraft abzuwenden, führt zu der absurden Situation, dass wir geradezu abhängig von russischem Gas sind. Und zukünftig wohl auch Atomstrom aus allen Ländern um uns herum importieren werden müssen. Vor einigen Jahren in der Ära Trump, die leider aus meiner Sicht eine zweite Welle erleben könnte, haben wir gelernt, was America First bedeuten kann. Für vier Jahre konnten wir das aushalten. Doch noch einmal. Dazu so eine kleine Anekdote am Rande. Trumps Wirtschaftsprüfer wollen ihre eigenen Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis 2021 nicht mehr verantworten und beendeten letzte Woche die Zusammenarbeit. Dabei haben sie die Finanzberichte wie folgt widerrufen. Achtung, das ist ein interessanter Satz. Obwohl wir nicht zu dem Schluss gekommen sind, dass die verschiedenen Jahresabschlüsse im Ganzen wesentliche Unstimmigkeit enthalten, sind wir aufgrund der Gesamtheit der Umstände der Ansicht, dass unser Rat an Sie, sich nicht länger auf diese Jahresabschlüsse zu verlassen, angemessen ist. <lacht> so vorsichtig hat das nicht mal der Wirtschaftsprüfer von Wirecard formuliert. Sollten Sie jemals so etwas in einer Pressemitteilung einer Ihrer Aktien lesen, kann ich Ihnen nur raten, schnellstmöglich die Flucht einzuschlagen. Aber sorry, zurück. All diese Gründe, also unsere komplette Abhängigkeit in sogar systemrelevanten Technologien, in medizinischen Produkten, in den simpelsten Bauteilen und von Ländern, deren Eigeninteressen deutlich von unseren abweichen, können nur zu einem Schluss führen. Wir müssen autarker werden. Das heißt nicht Abschottung. Aber es kann nicht sein, dass es bei seltenen Erden, die in absolut jeder Hightech-Elektronik oder in jedem zukünftigen Elektrofahrzeug benötigt werden, 98% aus China kommen. Wenn China auf die Idee käme, uns hier den Zugang zu nehmen, irgendwann, wenn sie soweit sind, dann können wir zurückkehren zu Kutschen und Röhrenfernsehern. Wenn ein Großteil der weltweiten Chips aus Taiwan kommt, was machen wir dann bei einer Übernahme? Beim Problem der Rohstoffe ist auch Afrika zu erwähnen. Wer hat sich in den meisten rohstoffreichen Ländern dort, ich sag mal, eingekauft? Durch Unterstützung bei Bau von prestigeträchtigen Großprojekten, die dann allerdings auch von chinesischen Firmen gebaut werden. Die Globalisierung hat vielen Ländern geholfen. Doch sie hat uns auch extrem anfällig gemacht. Vielleicht sollten wir auch mal einen 5-Jahres-, 20-Jahres- und 50-Jahres-Plan aufstellen. Das scheint inzwischen viel besser zu klappen, als noch zu Beginn der sozialistischen Revolution. Doch dazu benötigte es eine Einigkeit in Europa, die durch unseren unsere Pluralismus gar nicht zu erzielen ist. Schauen Sie sich einmal Wahlen in Italien an. Und selbst bei uns sind zwischen drei Parteien zusammen an der Macht, die man vor einem Jahrzehnt oder zwei niemals unter einen Hut bekommen hätte. Was völlig okay ist, wenn es funktioniert. Ich will hier keine Ängste verbreiten, aber es ist ganz sicher an der Zeit, uns Gedanken für die kommende Generation zu machen. Doch damit auch zum Schulterschluss mit Aktien. Diese Rückabwicklung der Produktion wichtiger Komponenten aller möglichen Industrien wird auch Chancen für innovative Firmen bringen. Unternehmen, die die Kostenvorteile anderer Länder durch Automatisierungen kompensieren können. Etwas, das ohnehin ein Teil unserer Ingenieurskunst ist, und uns damit einen weiteren Schub geben kann. Entwicklungen von neuen Technologien, bei denen wir aufhören, nur die Grundlagen zu legen und dann den Amerikanern die Vermarktung und Produktanwendungen zu überlassen. Eine Selbstbesinnung und Erneuerung, zu der wir durchaus fähig sind. Nun müssen wir anfangen. Und tatsächlich ist die Idee von Subventionen für eine eigene Chipindustrie oder Batteriekapazitäten manchmal als Anschubfinanzierung nötig. Etwas, das die EU inzwischen auch so sieht und in anderen Ländern gang und gäbe ist. Neue Chancen am Arbeitsmarkt und neue Chancen für Aktionäre. Vielleicht ist eine gewisse Deglobalisierung sogar mit mehr Vorteilen als Nachteilen verbunden. Allerdings wird diese Entwicklung auch zu höheren Kosten bei verschiedensten Produkten führen und damit zu mehr Inflation als früher. Okay für Aktionäre, wenn die Kostensteigerungen weitergegeben werden können aber weiterhin schlecht, Versparer und Festgeldanleger. Aber nun wieder genug für heute. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig anregen. Die Welt bewegt sich immer zu und es werden sich Firmen finden, die das Thema angehen. Halten Sie die Augen auf, denn das könnte spannend werden. Die Zeiten für Aktionäre sind für tech-affine Anleger gerade eher etwas schwierig. Die Favoritenbranchen haben gewechselt und neue kommen auf und steigen auf heiß. Hier haben Themen oder Länderfonds und ETFs leider das Nachsehen, denn die sind darin gefangen. Sie nicht. Weshalb es so wichtig ist, die Zeichen der Zeit zu erkennen und auch mal die Themen zu wechseln. Denn selbst zyklische Aktien können nun wieder für eine geraume Zeit sehr spannend sein. Und vor allem, es kommt endlich wieder auf Bewertungen an. Etwas, das vor einem halben Jahr für so manche Anleger gar keine Rolle mehr spielte. Wenn Sie darüber mehr erfahren wollen, dann schauen Sie doch gerne auf meine Webseite zum Thema Masterclass-Aktien. Denn Aktien kann man lernen. Und wenn Sie meine Gedanken nachvollziehen können und Sie Menschen kennen, die sich ebenfalls für die Anlage in Aktien interessieren, dann würde ich mich wie immer freuen, wenn Sie diesen Podcast teilen und Ihnen von der Masterclass erzählen würden. Sie könnten Ihnen dankbar sein. Bis zum nächsten Mal und alles Gute für Ihre Investments. Ihr Wilhelm Scholze